0: بسم الله بسم الرحمن الرحيم. الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطف أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير وقوله فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ودوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد, ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة ورؤي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فان اللحيه من الوجه وقال مجاهد هي من الوجه الا تسمع الى قول العرب في الغلام اذا نبتت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوضئ ان يخلل لحيته اذا كانت كثيفه وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا اسرائيل عن عامر ابن حمزه عن شقيق قال: رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموه فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح: وحسنه البخاري وقال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حمكه يخلل به لحيته وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل تفرد به أبو داوود وقد روي هذا الوجه من غير وجه عن أنس قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن كما هو مذهب أحمد ابن حنبل رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة ابن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلم الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه اخذ غرفه من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم اخذ غرفه فجعل بها هكذا يعني اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح راسه ثم اخذ غرفه من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضا ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن ابي سلمه منصور ابن سلمه الخزاعي به وقوله: "وأيديكم إلى المرافق" أي مع المرافق كما قال تعالى: "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا". وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضب فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث وعين مجمر عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن قتادة عن خلف بن خليفه عن ابي مالك الاشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء، هل هي للإلصاق، وهو الأظهر، أو للتبعيد وفيه نظر على قولين. ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله ابن زيد: نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن مأدي كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله: ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصيه وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة والله أعلم ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا؟ كما هو المشهور من مذهب الشافعي، وإنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم نصح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله واحتج من استحب تكرار مسح الراس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا وقال ابو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن حدثني حمران قال رأيت عثمان ابن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ هكذا كفاه تفرد به ابو داود ثم قال: واحاديث عثمان في الصحاح تدل على انه مسح الراس مره واحده. قوله: وارجلكم الى الكعبين قرئ وارجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وايديكم. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو زرعه حدثنا ابو سلمه حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل وروي عن عبد الله ابن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزاء أجزاءه ذلك لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لانه مامور به بفاء التعقيب وهي مقتضيه للترتيب ولم يقل احد من الناس بوجوب غسل الوجه اولا ثم لا يجب الترتيب بعده بل القائل اثنان احدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الايه والاخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا والايه دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي داله على الترتيب شرعا فيما من شانه ان يرتب والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم قال ابدا بما بدا الله به لفظ مسلم ولفظ النساء ابداوا بما بدا الله به وهذا لفظ امر واسناده صحيح فدل على وجوب البداءه بما بدا الله به وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله اعلم ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكرناه واما القراءه الاخرى وهي قراءه من قرا وارجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لانها عندهم معطوفة على مسح الراس وقد روى عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جرير حدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن علي حدثنا حميد قال قال موسى ابن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فبكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فقال انس صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قال وكان انس اذا مسح قدميه بل لهما اسناد صحيح اليه وقال ابن جرير حدثنا علي بن سه حدثنا مؤمن حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أيضا إسناد صحيح وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن قيس الكراسان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال هو المسح ثم قال وَرُوِيَ عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي حدثنا أيوب قال رأيت عكرمة يمسح على رجليه قال وكان يقوله وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس عن داوود ابن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا وحدثنا ابن ابي زياد حدثنا يزيد اخبرنا اسماعيل قلت لعامر ان ناسا يقولون ان جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح فهذه اثار غريبة جدا وهي محمولة على ان المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خرب وكقوله تعالى عاليهم ثيابس دس خضر وإستبرق وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائر ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف، كما وردت به السنة، وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال أخبرنا أبو علي الروزبادي حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن حموي العسكري حدثنا جعفر ابن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك ابن ميسرة سمعت النزال بن صبرة يحدث عن علي ابن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضلته وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل وكذا من جوز مسهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه كذلك ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين الْقِرَاءَتَيْنِ في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه قد تقدم في حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشت عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاه صلاه العصر ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته اسبغ الوضوء وين للاعقاب من النار وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن حرز أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار رواه البيهقي والحاكم وهذا إسناد صحيح من فضلك تابع بقية المادة